0: Wir sind jetzt quasi ähm, nach der Besichtigung jetzt im Starthäuschen vor dem ersten Lauf.
1: Gut. <lacht> Hast du Nerven am Griff gehabt? Ähm, ja, meistens schon. Ja, sehr unterschiedlich war. Ähm, in den jungen Jahren war ich recht entspannt gsie, haben das auch gebraucht. Und dann so gegen Ende, habe ich mir wie pushen, dass ich, dass ich überhaupt in Gang bin. Ist es nicht genau umgekehrt, dass man am Anfang äh, ein bisschen zu
0: ungestüm reingeht in die ganze Sache, vor allem im Slalom, und nachher mit dem Alter kommt irgendwie die
1: Erfahrung und irgendwelche Ja, es ist so. Ich bin zu ungestüm ganz am Anfang. Dann habe ich es irgendwie gefunden also so um Zeit drei Rund da bin ich wirklich in der bin ich völlig entspannt gewesen. und dann das nachher eigentlich so weitergezogen, bis nach einer grossen Verletzung und dann habe ich wie... müssen um meinen, ich, meinen Körper noch einmal in Gang zu bringen, musste ich wirklich an einem rechten Druck aufbauen. Selber. Bist du jetzt locker? Also das jetzt gerade? Jetzt gerade, in dem Moment. Ja, eigentlich schon, ja. Gut, dann fangen <lacht> wir an.
0: Willkommen zum Heimspiel.
1: Das geht ab, aber wir holen Ungefähr Und für ein Zwei, wenn ist Gold und Silber.
0: Das ist euer Sportpodcast aus der Südostschweiz. Ich glaube, wir habe sicher gewisse Sachen, die gut macht. In 2003 ist er zum ersten Mal im Wettgeöp im Einsatz. Und 14 Jahre später, im April 2017, hat er dann den Schlussstrich gezogen über seine lange und grosse Skikarriere. Und nochmal vier Jahre später ist er zum ersten Mal im Podcaststudio vom Heimspiel. Stimmt so, oder? Ciao, Mark Gini.
1: Ja, das stimmt so. <lacht> habe jetzt
0: gesagt, äh, das Debüt im Weltkrieg, dann habe ich gesagt, äh, der Rücktritt aus dem Weltkrieg, jetzt habe ich gesagt, das Debüt in diesem Studio, im Podcast-Studio. das ist für dich der grösste Meilenstein von diesen drei? <lacht> <lacht>
1: um, ja, das ist jetzt schon mal schwierig. Nein, also das Debüt und der Rücktritt waren schon zwei grosse. Das Debüt im Podcast-Studio ist auch ein großer Schritt, aber jetzt vielleicht nicht ganz so wie die anderen zwei. <lacht> <lacht> es ist ja nicht ganz auf dem internationalen
0: Niveau, gell? nur höchstens auf
1: dem nationalen. Genau, ja.
0: So ist es. <lacht> das ist Heimspiel Nummer 9, schön losender und schauender auch innen mit Marc Gini und mit mir, Jan Zürcher, dem Sportleiter von Südostschweiz und äh, leider eben ohne Roman Michel, weil der wäre ja eigentlich auch immer mit dabei, wir wären nicht mehr dritten. Aber äh, ja, der hat es mit Langlaufen. Er hat sich gesagt, komm, jetzt machen wir mal irgendetwas so nüt passiert im Sport <lacht> und die du auf die Leibe dumm und den Zack doppelte Handgelenkbruch Abend und
1: so was ja, geht. Das, das ist dumm gelaufen. Aber ob das mit dem passieren nichts im Langlaufen? Da könnt ihr der Perle und andere Geschichten erzählen.
0: Vermutlich schon, oder? Es ist, es ist gar nicht so ein, Verletzungs-, ein relatives verletzungshoches risiko
1: in der Sportart. Ja, aber ich nicht, Kurt im Perl der ist glaub, schon zweimal in einen Baum gefahren. In einen Baum? <lacht> ja, eine Abfahrt in die diese Kurve, nicht bewünscht in einen Baum, Hirnschütterung. Also, es ist auch, <lacht> auch Langlauf ist nicht gerade uns gefährlich. <lacht> gerade das unter der Kategorie Berufsrisiko. Wenn man mit langlaufendem Baum
0: in der Ja, aber schon, ja. Auf jeden Fall an dieser Stelle ganz gut cool, die bessere Grummann. Wir haben trotzdem ein bisschen bei in der heutigen Podcast-Folge mit Marc Cini zusammen. Er hat nämlich eine Frage an dich. Die hören wir doch gerade mal kurz an. Es geht ein bisschen um das Thema
1: Verletzungen. Du hast ja doch auch Erfahrung mit Verletzungen. Was mich würde interessieren was hast du gemacht in diesen vielen Tagen oder sogar Wochen, wo du ja, tatenlos im, im Bett gelegen bist oder eben zu Hause Hast du vielleicht sogar ein spezielles Hobby entdeckt, dort, irgendeine Fremdsprache gelehrt, Chinesisch, Russisch? Wie viele Fremdsprachen redest du? <lacht> <lacht> ja, also mit der Sprache ist es nicht so. Es ist nicht, bin ich nicht weitergekommen? Nicht. Aber ich habe doch auch schon in dieser Zeit eben so das App, wie es heisst. Ich kriege so eine App, gibt es, die Sprache lernen kann. Sie sagen in fünf Tagen oder so. Das habe ich auch probiert, hat nicht funktioniert.
0: Also das können wir in dem Moment jetzt <lacht> offen ehrlich sagen, es funktioniert nicht. Ihr müsst die App nicht kaufen.
1: Ja, also bei mir jetzt nicht so. Aber, aber gibt es etwas, was du, was
0: du wirklich gemacht hast in, in der Verletzungs Verletzungszeit, wo du klar mit trainieren musst, wieder ein bisschen aufbauen, aber in der Zeit, wo du wirklich nichts machen kannst hast du irgendetwas einen speziellen Dreh gefunden?
1: Ja. Was ich angefangen habe, ist ähm, so Jambe spielen, <lacht> also diese die kleinen tut. <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, aber also nur einfach so ein bisschen zur Belustigung. <lacht> von den anderen <lacht> oder von dir? <lacht> Wahrscheinlich von beiden. <lacht> Nein, und sonst ähm, Geldzeit ist, ist in dem Sinn gerne, mal so lang, wo du nichts machst. Also du fängst als Spitzensportler ist ziemlich schnell mal, los mit noch, wenn du jetzt wir, das knie verletzt hast ist der ganz anders der Körper wo wo du gleich weiter hinten kannst kann. dann mental kannst du etwas machen ähm, ja, also der, der Tag von einem Verletzten ist gerne nicht mal so langweilig <lacht> sind, <lacht> es sind eigentlich Stunden die ja, einfach in die ganze Rehe investierst. Ja.
0: Und trotzdem ist er natürlich nicht zu
1: beneiden. Klar, man will nicht verletzt sein. <lacht> ja, das ist so. Und, und ich empfehle mir jetzt auch wirklich mal einfach geniessen, mal ein bisschen sagen, ich kann jetzt wirklich nicht machen, die verwöhnen zu Hause, ähm, und dann nachher aber dann wieder einsteigen, wenn es verheilt ist.
0: Und sicher wird er den Podcast da hören, weil du ihm wahrscheinlich noch ein paar, ein paar Ratschläge gibst, als ehemaliger Spitzenathlet. Du hast es gerade gesagt, man den mentalen Bereich vielleicht ein bisschen aufbauen. Gerade in dieser Zeit ist das, obwohl es eigentlich eine dunkle Zeit ist von einem Skirennfahrer jetzt in deinem Fall, ist es trotzdem genau dann die Möglichkeit, sich um in einer Verletzungszeit sich eben irgendwie mental noch zu stärken?
1: Ja. du kannst eben auch Aus einer Verletzung kannst du stärker rauskommen, als was du rein bist. Das heisst z.B. kannst du nur schon die ganze Verletzung verarbeiten, wie du das machen kannst. Denn dann hast du Zeit, um alles zu analysieren, was in letzter Zeit gelaufen ist, wieso hast du diesen Fehler oder das gemacht. Und dann vielleicht Strategien entwickeln, um das später nicht mehr zu machen. Oder dann auch neue Leute zu treffen, um zu ausprobieren, was ihr bringen könnt. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten von Mentaltraining. Und ähm, ja, vielleicht zum mal ausprobieren, was macht der mit mir. Macht. Wie wirkt das auf mich? Was macht der mit mir? Wie wirkt das auf mich? Das ist Zeit.
0: Auf was für eine Art von Mentaltraining bist du auch mal Angesprungen? Was hat bei dir
1: geholfen? Ähm, schlussendlich, schlussendlich ist es so die klassischen Sachen, so Visualisieren, Autogenstraining. Mhm. Das ist das, wo ich eigentlich durchgezogen habe von Anfang an. Das Ist mal so das Grundgerüst. Mit dem schaffst du sowieso fast automatisch, sage ich jetzt mal als Athlet. Und dann habe ich so in gewissen Jahren, wo es mir nicht so gelaufen ist, habe ich ein ich paar Sachen ausprobiert, ein bisschen verrückte Sachen. Du hast ähm, Plattform zum <lacht> zu sagen. Bitte. ich weiß nur, wie einer, wo ich sie bin, ähm, bin ich reingekommen und dann so in einem Raum, im Keller ab und dann hat's mir gesagt: "So, jetzt schrei ich einfach mal." Ich <lacht> sage: "Okay, gut." Einfach mal irgendwie zehn Minuten, ich muss schreien und so und dann habe ich gefunden: "Okay, gut, irgendwas irgendwie." Ich bin ja schon offen für vieles, <lacht> aber ich bin, ich bin doch noch das zweite Mal gegangen, aber dann habe ich gefunden, ja, es ist nicht so das, was ich äh. brauche. Aber geil, es gibt so für dich, das ist es das. Für mich nicht. <lacht> du bist jetzt glaube ich auch so ein bisschen eher ein ruhigere
0: Zeit genossen, oder? Und dann ist es genau mit dem Schreien vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Kann man dem so sagen?
1: Ja, darum habe wir auf der Sinn jetzt nicht ganz gesehen was, <lacht> weil, wie mich, Wieso jetzt mich das schneller schneller machen? Ja. Andere haben vielleicht gefunden. Ja, genau. Für andere hat es funktioniert. Und mir ist es auch Wir mussten schon doch einen gewissen Sinn in all diesen Sachen sehen, die ich mache. Definitiv.
0: <lacht> Wenn jemand übrigens zulässt und das vielleicht auch gemacht hat, wie der Marc auch, und sagt, Wohl, das ist genau das Richtige, ja. das hat mir geholfen, um auf die richtige Bahn zurückzukommen, dürfen wir gerne mal ein, ein Mail schreiben. Äh, wir wären eigentlich gespannt. oder? Vielleicht ist dort ja. wirklich, äh, ja, wären da wirklich viele reingeregen.
1: Ja, das ist mir möglich,
0: Wir ja. <lacht> bleiben noch im mentalen Bereich. Wir gehen noch mal zurück zum Roman, der eben im Krankenbett liegt, wenn man doppelt doppelten Handgelenk braucht. Und dort hat er auch noch ganz, ganz eine, eine schöne Frage, finde ich, für dich, eine ganz spannende Frage.
1: Marc, noch eine dritte Frage. Und zwar <lacht> schaue ich gerade mein Handgelenk an und mir graut davon, ähm, das erste Mal in ein paar Wochen dann wieder einen Liegestütz machen. <lacht> und zwar gar nicht unbedingt vom körperlichen her, sondern mehr vom Kopf wie war das bei dir, nach einer Verletzungspause? Was war schwieriger? Ist es schwieriger, physisch wieder den Anschluss zu schaffen? Oder eben mehr psychisch im mentalen Bereich? Vielleicht so als Anschlussfrage: Wie hast du das geschafft? Physisch oder psychisch? Was war schwieriger? Physisch. Nein, also, psychisch hatte ich eigentlich nie das Problem, dass ich Angst hatte, dass ich mich wieder verletzen oder dass ich irgendetwas nicht habe. Aber das hat sicher auch im Zusammenhang mit dem, dass ich halt, ja, mit Ärzten oder mit Therapeuten zusammengeschafft habe, die mir das auch können versichern können. Oder versichern, so wie man es kann versichern. Mhm. Ähm, und dann Ich sage jetzt mal, ein relativ gutes Körpergefühl. Kann ja. schon. Und dann spürst du auch so bisschen, was ist jetzt machbar, was nicht machbar ist. Du kannst, als Sportler gehst du natürlich auch immer über eine gewisse Schmerzgrenze, um ja. dann zurückzukommen. Ähm, ja, das ist so ein Ich sage jetzt mal, ich habe das Glück, dass ich immer noch ein Knieproblem hatte ähm, und nie hatte mit dem Kopf gröber von dem einmal, aber das war jetzt nicht so schlimm. Ähm, weil mit dem Kopf habe ich das Gefühl, dann ist es dann eine andere Geschichte, weil dann weisst du nicht so recht, bist du wirklich da? Bist du, was wahr oder nicht? Mhm. Und mit dem Knie ist entweder der weh oder nicht weh wenn so der hebt oder es hebt nicht oder im Handgelenk genau das gleiche wenn du liegestütz machst <lacht> wenn der Arzt sagt nach sechs Wochen du den Knochen verhebt aber wenn es dir weh tut kannst du liegestütz machen Du das ist äh, nachher du kannst du beobachten wenn es noch zehn Liegestütze weh tut Du machst
0: acht <lacht> und dann nächstes mal zehn. <lacht> Besser zu als zwei, Dann du, einfach, dass sich der Arzt nicht täuscht. Nein, aber es ist ja schon noch ein, ein, eine berechtigte Angst. die Ich könnte mir das vorstellen. Du hast ein brochnes Handgelenk, das ist irgendwie wieder zusammengewachsen. Und dann machst du das erste Mal wieder die Liegestütze. hast wieder die Vollbelastung. Das Gleiche auch mit dem Knie. Man hat die Sicherheit, eben, dass es hebt, gibt dir ja niemand, Klar
1: nicht. War das nie im Hinterkopf? Gewesen? Nein, also... Bei mir ist es wirklich. Bei mir ist es immer darum, gegangen. Kann ich es überhaupt machen vom, vom Schmerz her? Den ist Zeichen Weil ähm, ich nach noch um ich von die große Operation kann, ich mir einfach das Schmerzproblem gesehen mhm. Und, und ähm, ja, der, wenn ich es in einem gewissen Rahmen braucht haben, dass ich über der Schmerz die Schmerzgrenze gehen, denn ist es gegangen. Und wenn es einfach so fest wehtut, hätte ich gerne können fahren. Konnte. Aber in Hinterkopf, hatte, ich könnte jetzt mit dem etwas kaputt machen. Das war dann wie so zweitrangig in dieser Zeit. Das ist die
0: Zeit, in der du gesagt hast, wo du den Meniskus operiert hast, im Oktober 2011, und nachher in der äh, darauf folgenden Saison eben kein einziges Rennen hast können bestreiten Wirklich, weil es dir nicht gut gegangen
1: ist. Die Schmerzen waren zu gross. Ja, also ich denke, der Meniskus wäre relativ... Easy. Aber was ich in dieser Operation noch kriegte, war eine Knarpeloperation. Mhm. So Microfraction, da man so Löcher in den Knorpel rein. Und das war. Das war jetzt dort so ein Bis zwei Wochen vor der Operation bin ich, ich noch im welcome finale in heute. Und nachdem bin ich mal ein Jahr gar nicht gefahren. Dann bin ich mit Schmerzen und Knüsspritzen und Züge. und Sachen. Und dann hatte ich eigentlich wie fast vier Jahre, wie ich wieder schmerzfrei war. Das ist so ein bisschen lange Zeit. Ja, so im Nachhinein ist mir wie bis 2011 war die erste Karriere und nachher ist wieder die zweite, wo ich so ein probiert und um so zu wieder
0: der erste Teil, die erste Halbzeit dieser Karriere, wie du selbst sagst, ist sicher erfolgreicher gewesen. Du hast gerade den WG-Final und den angesprochen. 2011 sogar nach Rang 4 rausgefahren. Also ein sehr tolles Resultat. Und es gibt natürlich auch bei dir wirklich die Höhepunkte. Und einer, da müssen wir nicht lange drüber reden, war 2007. Und wir hören einfach mal kurz rein. Ich habe nicht schon gesagt, was es ist, aber du hast es herausgefunden. Becky Noch mit Zuschauern damals. Also das mit dem laut rauszuschreien hat offenbar doch gewirkt. Ist das vor oder nach ja, das, an war, das war
1: schwacher.
0: <lacht> das ist ein Wahnsinn, oder? Das ist der ganze Druck Abfall, eine Pure Erleichterung, Ekstase. Magst du noch gut zurückerinnern? Reiteralm 2007,
1: das Saddam. Ja, ich mich schon noch gut zurückerinnern. Ähm. Auch weil es halt der einzige Sieg war, kann ich mich mhm. wirklich noch sehr genau daran erinnern, was dort alles gelaufen ist. Es ähm, war recht speziell, es hatte ja recht geschneit dort. Mhm. Vorabend hatte es extrem Schnee gegeben. Es gab die ganzen Stromausfälle und alles. Es war eine recht spezielle Nacht. Und dann, ja, Im ersten Lauf von 19.19 bin ich gefahren. Und dann war ich die beste Zeit. Gefahren. Okay, gut. Das Ziel war das erste Rennen. Aha. Ich habe schon gewusst, dass ich gut drauf bin. Aber dass es gerade so ist. Ich kann weitergehen. Cool. <lacht> und Dann aber, weiss ich noch, dass ich wirklich können, bin Ich, ich bin zwar kurz nervös zwischen dem ersten und zweiten Lauf. Haben wir aber wirklich können, dort so mental, ohne mental es also einfach in sie gebracht. Haben wir so runterfahren, wenn wir so entspannt waren, vor dem zweiten Lauf. Start Häuschen, noch Sprüche gemacht, weiss ich noch. Und <lacht> dann einfach nochmal ja, locker abgefahren.
0: Die berühmt berüchtigte Lockerheit, die du ganz am Anfang des Podcasts schon angesprochen hast.
1: Das hat dir in dem Moment geholfen. Mhm. Ja, dort war es wirklich so, ich habe mir bewusst jeden. Gedanken, Gedanke, der aufkam zwischen mir und zweiter Lauf, ich einfach unterdrückt. Also ich habe nicht anfangen zu studieren, was ist, wenn, was wäre, wann. Sondern ich probiert, blanko im Hirn. <lacht> es gibt ja die verschiedensten Typen im Welt. Äh,
0: wenn wir jetzt beim Schreien sind, äh, kommen natürlich Ramon Zehnhäuser in den Sinn. Der macht ja immer so <lacht> oder? Oder? Ja. oder wie macht immer so, irgendwie in die Art? Äh, dann gibt es andere, die sehr ruhig sind. Hast du nie irgendwie ein Ritual vor dem Start?
1: Moll ähm
0: Oder Aberglauben? Im Sport ja häufig verbreitet.
1: Ja, aber glaube habe ich habe jetzt vielleicht nicht so Es sind schon gewisse Sachen, die ich machen musste, bevor ich zum Starthäuschen bin. Zum Beispiel, ich habe mir dann halt immer ähm, die Oberschenkel geklopft, die Schultern geklopft. Dann habe ich, musste, Liegestütze habe ich immer Liegestütze machen, vorher immer. einfach so gewisse <lacht> Sachen. Mhm. Ähm, ja, und dann wird zuerst so, so hoch, pushen. Dann nochmal kurz, bevor es losgeht, Minuten Minute vorher nochmal runterfahren und dann nochmal hochkommen.
0: Und was, wenn man eben das runterfahren macht und nachher nicht mehr raufkommt? Das <lacht> ist ja noch schwierig, oder? Zuerst muss man irgendwie bereit sein, dann auch zwischen den Läufen, muss man runterfahren, muss man die Kräfte irgendwie wieder sammeln, können, bündeln können mhm. und nachher im richtigen Moment wieder loslegen. Das klingt jetzt relativ einfach, ist es aber vermutlich gar nicht, oder?
1: Ja. Aber es ist Wenn jetzt der Typ ist, der ein bisschen nervös wird, dann musst du wahrscheinlich eher schauen, dass du es wie oben runterbringst. Mhm. Und dann, aber es gibt, eben, es gibt so viele Techniken. Oder zum, Beispiel, es gibt zum Beispiel eine Technik, da stellst du dir ein Tier vor. Du bist am Start und merkst, dass du jetzt, ich muss jetzt aggressiv werden. Und dann stellst du dir einen Tiger vor, auf Triakta oder so Sachen. Ja. Und das sind alles so Sachen, die du trainieren kannst, wie jetzt eben während der äh, Reha am Handgelenk, könnt ihr jetzt so Sachen visualisieren. Das
0: als sich in ein Tier <lacht> versetzen quasi oder genau. <lacht> das Tier wärst du oder wie das Tier hast du auch tatsächlich mal vorgestellt muss Tiger das habe
1: ich mir nix vorgestellt
0: eine Schlange wäre wahrscheinlich auch noch gut muss so ja, ja. Gerade im Slalom, muss sich so zwischen den Torstange durchschlängeln
1: ja. ja ich habe mir immer so einen Tiger auf der Jagd vorgestellt so war schlicht und dann explodiert
0: <lacht> und das ist dann im Start genau und was hast du gejagt was frustiert das habe ich mir gerne. <lacht> das war vielleicht ein Fehler <lacht> <lacht> Du bist immer noch auf die Achse, aber nie etwas ja, genau. Moment. <lacht>
1: vielleicht
0: ist es so derm ja, genau. äh, Wenn ich mich richtig erinnere, Reiter Alm 27, zweiter Platz, ist an einen ähm, Mr. Kalle Palander gegangen. Stimmt das? Mhm. Finn. Mhm. Und ich finde, äh, das ist ein grossartiger Typ, weil man einfach immer noch das Bild von ihm im Kopf ist. Der ist einfach immer bis zum Schluss, oder fast bis zum Schluss, immer ohne Helm gefahren. Also mit Kappen, <lacht> mit Brillen. Und durch den Slalomwald,
1: ja, den Ganz bis zum Schluss nicht, weil er nicht dürfen Aber ja. er wäre wahrscheinlich am liebsten im Roni gefahren. Ja.
0: Also, ich, ich weiß auch nicht, ich, wahrscheinlich würde es dazu waren, brutal rebellieren gegen mich, aber
1: ich finde das irgendwie noch geil. Also, es hat wirklich noch gut ausgesehen, nicht? Ja, es ist nicht das Teil. Früher hätten <lacht> es können machen können, jetzt hätten wir es mit Alu Helmolik. Aber er wäre sicher im Rohnen gefahren. Ja.
0: Also, was war das für ein Typ, der Calde Palander? Ist das so ein Draufgänger-Typ? wenn man was sagen esdet oder was was ist es
1: also er ist ein rechter lebemann gsi wie man so sagt uh -huh. er ist auch jetzt noch und ähm, also bei mir ist es von klein auf ist grosses eigentlich mein vorbild als kleiner bub und ähm, einfach vor art wie er Ski gefahren ist ich nicht, wusste was für ein typ das er ist uh -huh. und dann ist schon speziell für mich dass ich nachher vor ihm äh, gewonnen habe und, ja <lacht>
0: Kaleb Hallander. An diesem Moment war ja eigentlich auch schon klar, wenn du sagst, es war dein grosser Vorbild, dass du schon immer ein Schweden Slalomfahrer wirst, wenn du schon Ski-Profi wirst. Weil eben, er ist natürlich der grosse Slalomkönig
1: gewesen. Ja, das war relativ früh klar. Einerseits ist es mir im Slalom relativ jung einfach gegangen. Slalom und Reisen. Und dann war ich in der Abfahrt einfach eine Pfeife. <lacht> also relativ einfache Gründe, oder? <lacht> ja, schon, ja. Ich kann jetzt noch keine hockey Hockey Die Abfahrt lachen wir jetzt noch aus, wenn ich einen Hockey mache.
0: <lacht> Wirklich? Ist das so? Ja. Und man sieht das mit den Sprüngen, das ist auch sehr wichtig. Da habe ich letztes Mal ein äh, gutes Gespräch mit dem Alex Fiva, Skicrosser. Ja, schon mhm. der Weltmeister, der älteste Weltmeister im Skicross. Und der hat man auch gesagt, dass sich es häufig auch also ohne, wenn Alpine ins Skicross-Training gehen, gerade wegen den Kurven und vor allem wegen den Sprüngen drücken. Das es auch etwas, das dir vielleicht mal geholfen hätte, dass du zu einem passablen Abfahrer wirst.
1: <lacht> ja, ich glaube, also der erste Punkt wäre die Aerodynamik wenn ich und <lacht> wär ich musste arbeiten. Dann wäre ich vielleicht mal nicht hinkommen. Ja. Aber äh, ich bringe einfach keinen runden Rücken her und das Bluschen der Abfahrt. Mhm. <lacht> und darum ist es so einfach von Anfang an fertig.
0: <lacht> das Slalom ist eine sehr spezielle Disziplin, auch zum Schauen, eben auch von den Typen her. Was hat für dich der Slalom immer ausgemacht? Bei der Abfahrt ist es klar, es ist Königsdisziplin, sagt man zumindest immer so. Es ist sehr viel Speed drin, sehr viel Show in Kitzbühel, in Wengen, in Gröden. Der Riesenslalom ist auch ein die Basisdisziplin vom Skifahren. Was hat das Slalom äh, für, einen, für einen Wert für dich und auch für einen Reiz?
1: Ja, das Slalom ist... Ähm du musst so ein Limit gehen, und vor jede Kurve, dass du irgendwie eine Chance hast, die anderen. Und durch das hast du auch, eben, wenn, ist, klar, wenn du am Start stehst, dann hast du Adrenalin. Das ist Kunde einfach, oder? Wenn du nachher über den fallen musst und so springen.
0: Also, wenn du in bei oben stehst ja. und wenn du denke Adrenalin hast, dann bist du wirklich ein cooler Hund. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> und im Slalom ähm, habe ich eigentlich, also ich gehe jetzt mal nach das gleiche Level, fast, wo ich am Start einfach das Adrenalin reinschießt. Mhm. Weil einfach weisst, du einfach weißt du musst dich so am Limit bewegen ähm, und das können kontrollieren können. Ähm, ja, das war so ein bisschen die Faszination gewesen. und ähm, einfach das, das Gefühl, den perfekten Schwung zu fahren, das ist schon recht, das ist auch etwas, was ich vermisse. Jetzt hast so einen Lauf, wo du einfach merkst, hey, von dem Schwung, in dem Schwung, das zieht und wirst immer schneller, wirst immer schneller und erst ja. kontrollieren. Das ist so ein bisschen.
0: Das geht dir auch den Kraftraum nicht zurück, das geht dir auch vielleicht den weiten Parcours
1: draußen nicht zurück, oder? Nein, <lacht> aber ich habe dann schon ich, habe, ich, aufgehört, habe ich schon ein paar Sachen ausprobiert, <lacht> um das Adrenalin wieder zu kriegen. Das wäre das Thema Kampfsport
0: beispielsweise, <lacht> oder, oder was meinst du da noch? Ja,
1: genau, mit dem habe ich mal angefangen. Ja. Ja, ich habe eben dann aufgehört ja, und habe immer schon gesagt, irgendein Mann möchte einen Kampf machen. Aha. Und dann äh, habe ich ja, angefangen zu trainieren. Und mein Schwager ist ein recht guter MMA-Fighter, einer der besten in der Schweiz. Und dann mit ihm ein bisschen und dann halt während dem Studium und... Und da an der Praktik ich habe ich immer ins Training gegangen. Und dann jetzt irgendwann gesagt, du, denn, dem Tag ist, ist ein Fight, willst du mitmachen? Ich so äh, ja, ich bin zwar <lacht> überhaupt nicht bereit, aber auch machen wir mal.
0: <lacht> Was kann schon passieren in einem Fight, oder?
1: Ja, schon ist ein bisschen in der Einstellung gegangen. Ja. Und wie du es so gekommen? Cool? Ja, also ich bin gegangen. Ja. Aber in der dritten out. Runde. Ähm, ja, es ist schon noch also, als ich die ersten Sünde auf den Kopf bekam, musste ich sagen, okay, gut, <lacht> das ist schon noch. Und dann war es einfach noch ein Überleben. Ich war einfach ein technisch miserabel, für der für Zeit gerne möglich für den wenn es wirklich darauf ankommt, dass dann das auch kommt, automatisch auch kommt. Aber irgendwann war ich dann, ja dann durchgekämpft und dann den Boden gegangen, wieder aufgestanden, will ich weitermachen das ist schwierig dann fertig.
0: <lacht> das finde ich spannend. Wie, wie, wie fühlt sich ein, ein, ein Knockout im Kampfsport an? Ich ja nie einen Kampfsportler im, im Studio gehabt. Darum wissen wir
1: es nicht. Wie fühlt sich das an? Ähm, also ich bin ja nicht... Ich bin auf ich den bin Boden einfach beduselt runter und wieder aufgestanden. Ich bin nicht komplett weg gewesen. Aber ähm, ja... Es ist halt wie, wenn du ein Hirnschrediger du checkst es nicht ganz, wo du jetzt genau bist. Du hast das Gefühl, du bist noch voll da. Jetzt mach weiter. <lacht> aber ähm, ja, du kannst einfach nicht mehr machen. Dann kriegst du c also vier, fünf Fäuste hintereinander. Gekriegt. und Dann bin ich immer eine Stufe tiefer ab. Und dann <lacht> <Stockwerk. du> ich <lacht> Kann man das irgendwie vergleichen in irgendeiner Form, wie wenn du
0: vielleicht mal ein Bier zu viel getrunken hast? Wenn du sagst, du bist so etwas bedusselt, <lacht> du meinst, du hast es noch unter Kontrolle.
1: Ja. <lacht> aber in Tat und Wahrheit bist du natürlich völlig von der Rolle. Ja, kann man eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung gehen. Ja. Weniger lustig natürlich. <lacht> ja, und ich sage jetzt nicht mal, so die Nahwehen sind nicht ähnlich. Einfach schon schlimmer nachher noch. <lacht> auch der
0: Kopfweh, der Kopfweh-Typ am nächsten Tag.
1: Ja, und ein bisschen Nackenschmerzen hast du dann. okay
0: ja. wann hast du gemacht? Mhm. Das ist eben der wo du ähm, die, den einen Kampf gemacht hast. Jetzt ist nachher auch bei dem einen der Kampf geblieben. Oder hast du dich noch mal in den Ring getraut?
1: Ähm ich habe jetzt keinen mehr gemacht, aber ich habe eigentlich vor, um dann wieder mal einen zu machen. Ich habe dann auch noch weiter trainiert, das Wili lang. Dann bin ich aber ähm, ins Klarnland gekommen für das Praktikum. Dann bin ich nicht mehr gegangen mit dem Training. Und dann ist Corona gekommen und dann ist das irgendwie versandet. Und jetzt habe ich... Ich sage ich nicht, dass ich nie mehr einen mache. Vielleicht packt es mich wieder mal. Aber jetzt habe ich lange nicht mehr trainiert. nicht im Feiten.
0: Dort hast du zwar trainiert, aber bist du bist ja auch nicht wirklich parat. Hast du ja, das gesagt, also es, es heisst nicht, dass du keinen Kampf mehr machst.
1: Nein, aber wer, ich weiss nicht, vielleicht, vielleicht packt es mir wieder mal. Aber jetzt im Moment gar nicht. Andere Prioritäten. können wir noch ganz kurz
0: noch mal zurück zum Slalom. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Was mich mal wundern würde, und ich glaube viele auch, wie könnt ihr Slalom-Fahrer eigentlich immer den ganzen Überblick behalten? Es gibt ja das grandiose Video von Hans Juckerselig, wo er kommentiert hat. Ich glaube, ein WM oder ein Olympi Nein, Olympiaslalom wo sich, irgendwie, wo sich eine irgendwie völlig verfahren hat <lacht> und in einen völlig anderen Kurs hineinkam, oder? Also, es sieht wirklich aus ein, ein Stangenwald, ein paar Exonas. Und gibt es da nie einen Moment, wo du einfach nicht mehr weißt, wo du bist? Ähm, ich sage
1: jetzt mal, früher bis im. Was war das? Ich glaube, es war 2010 oder so ungefähr. Mhm. Es war relativ simpel. Mhm. Du hast gewusst, links, rechts, links, rechts. Da möchte man Wände, Doppelvertikale, alles normal, immer gleich fahren. Und dann haben angefangen, mit dem Papa Kostlitsch angefangen, so verkehrte Wände zu setzen, verkehrte Vertikale. Und dort ist es manchmal so, ein bisschen, musst du musst schon genau wissen, wo du gerade und Ich weiss noch, das war das zweite Mal, wo so eine gesetzt haben, im Rennen, im Wengen. Und dann bin ich tatsächlich falsch gefahren. <lacht> Achtung, Falschfahrer <lacht> unterwegs ja. auf der Piste. Genau, ich so eigentlich gut unterwegs, gewesen, ein bisschen spät ja. dran, gewesen, dann musste ich reagieren, nicht genau gewusst, wo du bist. Dann halt die normal gefahren und jetzt musst du Verkehr fahren und dann stehst du nebenan draußen. und dann ist es so, okay, das nächste Tor ist wo? <lacht> ja, und, aber man sieht es jetzt immer wieder, es passiert ja immer wieder einmal, nicht mehr so mhm. häufig, aber ja, wenn, du musst schon bei der Sache sein, dass vor allem jetzt mit den speziellen Wänden das genau weißt, wo du jetzt bist im Lauf.
0: Es ist irgendwie gemein im, im Slalom, weil wenn jemand über den Weg nicht findet, sieht es hilflos aus. Wenn jetzt bei mir ein Superski, kann es durchaus auch mal passieren, dass du es Tor nicht mehr verwüchtest, aber dann sieht wie jeder, man, man hat einfach einen, einen falschen Radius gehabt. Man kann es nicht mehr holen rein von der Physikalität oder von der Kraft her nicht. Aber im Slalom sieht das immer so ein bisschen hilflos aus, so la, er kann sich nicht
1: orientieren, oder? Fühlt es sich es auch so an in diesem Stangenwald? Ja, es, eben, es fühlt sich dann so richtig blöd an, wenn einfach, es einfach kein Tor mehr kommt. Falsch Fahrer du dann wirklich denn wenn du einen vertikalen Verkehr fährst. Ähm, oder eigentlich richtig, und das wäre ein Verkehr gewesen, Dann kommst du raus, nimmst du raus ein Tor und dann geht es einfach nicht mehr weiter. Dann fühlst du dich schon ein bisschen, so, okay, gut, peinlich. <lacht> und du
0: weißt irgendetwas hast du falsch gemacht. Irgendwo war eine falsche Abzeugung. quasi. Ja, genau. <lacht> Heute bist du vielleicht ein bisschen weiter weg vom Skizirkus zirkus Du verfolgst es sicher immer noch, aber du bist ein bisschen weiter weg. Du bist heute Physio, der Physio. Wie ist denn genau der Weg dazu gekommen? Es ist ja relativ naheliegend und doch irgendwie ein bisschen fern, weil viele ehemalige Spitzensportler, die gehen irgendwo, wenn es ein Mannschaftssportart ist, vielleicht im Verein, im Nachwuchsbereich und sonst vielleicht auch eher so ein bisschen Trainerlaufbahn. Wieso ist es bei dir genau die Physiotherapie geworden?
1: Ja, es ist... Um das hat sich in den letzten Jahren, als ich gefahren bin, abzeichnet. Und zwar ähm, sage ich noch viel gerne, wenn, wenn ich eine Verletzung habe, und Dann bin ich im Physio und dann wegen dem habe ich auch im mm -hmm. Physio gemacht. Aber es war so etwas, weil ich habe, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ich habe so viele verschiedene Sachen ausprobiert für mein Knie. Und es gibt dann schon recht coole Sachen, sage ich jetzt mal, wo Und das hat mich so fasziniert. Das, ist so, das Gebiet ist so riesig. Das ist eigentlich unendlich. Und dann habe ich für mich... Ich habe schon in den letzten zwei Jahren, als ich gefahren bin, ähm, habe ich dann angefangen mit dem Studium, Fernstudium. Und dann habe ich für mich so, eigentlich wie eine neue Challenge gefunden, die ich mich weiterhin <lacht> entwickeln kann. Also so mhm. immer noch wie das Ziel zum Perfektionieren. wie das gleich wie im Slalom, probierst, einen perfekten Schwung zu fahren. Und jetzt ist es so, wie da in diesem Gebiet eigentlich ähnlich. Ich probiere Techniken zu perfektionieren oder neue Sachen auszuprobieren. Ähm, ja, und das hat mir von Anfang an eigentlich wieder wie ein neues, neues Ziel gegeben. Hochs. Aber die Physiotherapie, ähm,
0: seit du das selber machst, ist dir irgendwie auch bewusst, dass du dir über die ganzen Jahre als Skirennfahrer, als Profifahrer, also der tagtäglich ans Limit muss gehen, wird dir auch bewusst, dass du dir eigentlich selber angetan hast? Deinem Körper.
1: Ähm, ich merke wenn ich so ein, Jahr, zwei Jahre nachdem ich aufgehört habe, um, und dann wieder mal, was so richtig intensiv in den slalom fährst oder schon eine harte Piste eine Ski mhm. dann merkst du so, okay, die Drücke sind massiv oder wenn du mal einen Lauf fährst. Also das Leben merkst du das gerne, weil du bist, bist ja schon parat und du bist gewöhnt und vertreibst das alles. Und dann nachher machst gehst du schon mal in die gleichen Drücke rein, oder die gleichen Kräfte rein, <lacht> und dann merkst du, wow, das ist eine extreme Last, die da kommt. Das ist eigentlich so ein bisschen eindrücklich gewesen. Und klar, jetzt durch die Ausbildung kannst du so ein bisschen einschätzen, was das eigentlich bedeutet. Aber es ist mehr so das Körpergefühl an sich, wo du merkst, wow, okay, das ist schon noch
0: <lacht> Ist es ein bisschen plakativ gefragt, vielleicht ist Skirennfahrer gesund? Ist der menschliche Körper darauf ausgelegt, um so Leistungen zu bringen und das Tag für Tag, Woche für Woche?
1: Ich bin mit der Meinung, es ist möglich, als Skirennfahrer gesund durch die Karriere zu kommen. Es gibt ja auch verschiedene Beispiele. Jetzt, zum Beispiel nur schon ein Hirscher hat einmal ein Skibein und sonst ist er relativ glimpflich vielleicht mm. mit ein bisschen Rückenproblem und so, aber jetzt nicht Schlimmes. Und ich bin der Meinung, wenn du das wirklich systematisch immer unter Kontrolle hast, dass die Funktionen einfach durchgehend stimmen, dass der Körper frei ist, dann kannst du extrem viel Druck auch aushalten über längere Zeit. Aber es ist nicht so einfach, jetzt mal, um das können Also wenn, wenn ich, jetzt, ich bin zwischendurch mit einem Athleten unterwegs, so, wenn ich jetzt ein Athlet zum Beispiel nach rennen auf der Bank, habe, dort habe das System richten, sieht es perfekt aus, dann geht er ins Rennen gefahren, macht keinen Sturz nicht, einfach Schläge, die kommen. Dann kommt er nach dem wieder auf die Bank, dann ist das ganze System ist unter Spannung und Zeugendsachen. Und, und ich denke, wenn das dort nachher jeweils rausnehmen das verhält, mhm. das Gefühl, du dass dass wieder verhebt, dann bist du relativ safe. Kreativ. <lacht> ja, eben Stürzen und so, das ist immer wieder eine andere Geschichte, aber ich sage jetzt so Abnutzungsgeschichten oder auch ja jetzt auch Kreuzbände, wo man sich zum Teil nicht erklären kann, gibt es eben meistens schon immer eine Vorgeschichte, wo man dann kann sagen kann, okay, das ist vorher passiert, vielleicht ist es gleich wegen dem
0: und das Restrisiko hast du natürlich immer. Und eben in einem Baum fahren, beispielsweise mit Langlaufen, das kannst du <lacht> halt nicht vermeiden. Du hast gerade den Kreuzbandriss angesprochen. Das ist natürlich eine der häufigsten Verletzungen im Skisport. Du hast im ähm, 2004 auch einen erlitten. Wie fühlt sich ein Kreuzbandriss an?
1: Hört man das? Bandreissen? Ähm, teils ja, teils nein. Ich habe es nicht gehört. Ähm Gespürt es hat weh aber jetzt nicht so massiv ich denk dass ja oh, ein bisschen geschwollen ist nicht so schlimm ich bin nachher noch noch heigefahren im Auto und den ersten Memory gesehen was kaputt ist also es gibt so viele Varianten wie es das Kreuzband kann sich anfühlen wenn es reist und fahrst du heig hast du ein bisschen jetzt ins Knie oder Fuß
0: dann hast das Gefühl, ja, irgendetwas ist vielleicht da, vielleicht ein bisschen über, überlastet, ein bisschen überfordert und plötzlich hast du den Befund Kreuzbandriss. Das äh, muss schon auch noch ein bisschen
1: ein Faust ins Gesicht sein. Ja, also dort ist es schon, das hat mich schon ein bisschen, ich bin dort äh, gerade eben zu den ersten Weltcup gefahren und das Gefühl, ah, jetzt lasst es los und okay. dann nachher ist der Befund, dann ist mir schon ein bisschen die kleine Welt zusammengebrochen. Ich weiß nicht, ich habe sogar Brücke. <lacht> das war einer von in Moment. <lacht> ja. Ähm, ja, aber nachher, aber ähm, jetzt sagen wir, bei einem Kreuzbund ist es relativ klar. Du weißt, du hast deine 6, 8 Monate, du machst das und das und das. Und wenn alles einigermaßen normal läuft, dann kommst du wieder zurück. Ähm, ja, es war dann nicht so schlimm wie mhm. gerade der ersten Momenten.
0: Aber eben bei einem gerissenen band ist wahrscheinlich die mentale Komponente, die wir am Anfang schon angesprochen haben, auch eminent wichtig, dass man wirklich ein Vertrauen hat bei diesen äh, enormen Belastungen, die ein Körper aushalten muss, dass man das Vertrauen hat, dass das wirklich alles
1: hat. Ja, und aber, aber das Vertrauen, das, das musst du wieder erarbeiten. Das musst du durch durch die Konditrainings, du musst Sprünge machen, du musst wirklich voll belasten können und dann war ich eigentlich okay, es ist gleich stark wie vorher oder vielleicht sogar stärker. Ähm, dann, eben, das Vertrauen musst du wieder erarbeiten. Das ist, äh, kannst du wie nicht einreden, sondern du musst es gespüren.
0: Kommen wir noch ganz kurz zum Skisport äh, im, im Allgemeinen, respektive äh, in der Aktualität. Äh, die Aktualität eilt uns ein bisschen voraus. Wir sind jetzt äh, am Mittwochnachmittag am Aufzeichnen. Morgen Donnerstag, also jetzt, äh, wo wir dann gehören, ist Donstagabend ist der Podcast draußen? Es läuft aktuell noch die Weltcup-Finale in Lenzerheide. Mittwoch keine Abfahrten. Können wir noch ganz kurz ein bisschen über die Ausgangslage reden? Wir haben Marco Odermatt, wir haben Lara Gut-Berami, die beide um den Gesamtweltcup kämpfen. Wie siehst du ihre Chancen? Haben wir am Sonntagabend zwei Gesamtweltcup-Sieger? Aus der Schweiz. Wir haben ja schon
1: Gesamtweltcup-Sieger. <lacht> Frage ist, yeah. wo? Ähm, ich würde sehr gerne sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, die Chancen sind auch, sind auch da. Mhm. Und sind beide extrem gut drauf. Und das steht eigentlich nichts, ja, außer dass die Gegner stehen im Weg. <lacht> Aber sonst ähm, sagen wir, sie haben es drauf und wenn alles aufgeht, dann ist es machbar. Ja. Bist du noch viel in Kontakt mit aktiven Sportlerinnen und Sportlern von heute? Ja, also durch das, ich gehe zwischendurch mit dem europa cup team mit als Physio dort, mit denen habe ich Kontakt. Und dann halt meine ehemaligen Teamkollegen, Die gehören immer noch viel. Oder Mürisier, immer wieder mal schmeidiger. Mhm. Ja, so ein bisschen.
0: K.D. Palander?
1: Ähm, nichts, Engers nein. Auch mal über Instagram mal etwas geschrieben. Aber Immer noch gerne
0: mit Kappen unterwegs,
1: vermutlich. <lacht> ja, ich habe gerade letztens auf Instagram gesehen, jetzt macht er Komikerin also Macht er wirklich? Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Komiker ist, aber es sind so irgendeine Sendung in Finnland, das sieht recht lustig aus. ist ja finnisch in
0: dem Fall. Du kannst nicht ganz beurteilen, ob es lustig war ja, oder nicht.
1: es ja, sieht lustig aus.
0: <lacht> Hast du irgendwie eine neue Sportarten entdeckt, oder dir irgendwie gefallen haben oder wo du angefangen
1: haben, gefallen? Ja. <lacht> ich habe auch mit in 30 gefunden, ich fange jetzt noch Skateboard fahren. Jetzt bin ich da gerne da um zuuren Betongarten gseht ähm, mir die aber genau bin einer der ältesten und auch <lacht> einer der schlechtesten aber ich habe eine riesen Freude <lacht> dem und ich bin mir jetzt dort also ein bisschen am, äh, ist auch geil dort bist eigentlich nie fertig bist, ja jetzt gefühlt und lernst relativ schnell neues Zeug. und ist auch wieder so ein bisschen der Kick den du holst weil du musst dich immer wieder überwinden und ja, das habe ich jetzt neu entdeckt und dann habe ich noch angefangen Snow-Kiten. Das ist eigentlich wie kein Surfen, aber ja. nur Ja.
0: Irgendwo in, in gerade hünderen Moment flügen und fahren. Und genau, jetzt im Biw habe ich immer angefangen. Sehr schön. Und im Skateboardpark sehen wir dich in dem Fall sich häufiger. Du wirst vielleicht nicht mehr lang der Schlechteste sein, wie du selber sagst. Vermutlich halt immer der Älteste.
1: Es <lacht> hat, hat schon zwei, drei. Ich bin noch älter als sie aber dann habe okay, gesagt, die machen das schon lange. <lacht> <lacht> aber das ist auch etwas, wo die vielleicht auch auszeichnet. Oder? Dass, man,
0: dass man sagt, äh, eben Skateboard ist etwas, das häufig auch die Jüngeren machen. Dass du einfach dann das machst, was du wo du Zeit hast und Bock hast.
1: Ja, aber ich war so auf der Suche nach einem neuen Sport, der mich reizt. Und bin vielleicht auch durch, also eigentlich wahrscheinlich durch, der, durch meinen Athleten oder äh, von drei Jahren, die nächste so einen guten Skater, vielleicht über ihn, es drauf gekommen. Dann haben wir angefangen und dann haben wir gesagt, oh, das ist cool, das, das äh, machen wir jetzt. Muss ich muss einfach jede Woche mindestens zwei, drei Mal gehen und dann wird das schon irgendwas funktionieren. <lacht> Gibt es noch einen Trick, wo du äh, gerade in, in, in Übung bist? Ja, jetzt bin. Also, das Endziel wäre dann mal der Kickflip. Aber das bin ich noch weit davon entfernt. Ich bin uns mal dran, die Ollis am Arbeiten. Das sind die, wo du auf die einen Seite quasi Druck drauf gibst, dass nachher das Brett in die Luft geht. Ja, genau, einfach mal so normale Sprünge. und Aha. dann halt ähm, ja, im Park das jetzt mit den Rampen und so. Ähm, ich weiss nicht, wie die, die Ausdrücke heißen, aber halt mit, mit der Vorderschnauze drauf auf, auf das Rail und dann wieder ab und dann hin. und halt das so ein bisschen Witzen probieren. Ja.
0: Töne, spektakulär <lacht> und sehr spannend. Marc, äh, wir sind leider schon am Ende von der Zeit. Danke dir, vielmals, dass du bei uns im Studio gesehen. Auch. Ihr könnt das alles natürlich nachlesen auf südostschweiz.ch Podcast oder auch äh, auf allen sozialen Plattformen und natürlich auch auf Apple Podcasts, wo man das Ganze nachlesen kann. Nachhören. Bis zum nächsten Mal, ganz eine ganz schöne Zeit, verletzungsfreie Zeit und Gesamtwerk auf Sieger 2021 bei den Herren wird.
1: Marco Odermatt. Punkt. <lacht> das war das Heimspiel. Gewesen. Bis zum nächsten Mal.